0: Fala pessoal, tá começando a edição número 10 do Eixo que o Pariu, em meio a essa pandemia do coronavírus, a gente sabe que o futebol está ausente das nossas vidas nesses dias, e justo que está ausente porque a gente precisa... É fazer com que isso acabe o mais rápido possível, mas claro que a gente não pode deixar de falar sobre o que tem acontecido também no mundo do futebol, afinal você que provavelmente está de quarentena, espero que sim, espero que esteja em casa esperamos que você continue até tudo isso passar, também quer ouvir um pouco do que tem acontecido aí fora do eixo no futebol né? e no dia a dia também dos atletas, enfim, da imprensa de todo mundo que tem participado da cobertura, não só da pandemia, mas também acompanhado o que tem acontecido aí no futebol brasileiro e eu vou claro, convocar os meus amigos todos distantes né? não precisou nem de um metro estamos a quilômetros de distância um dos outros e a gente vai, claro, dentro da nossa quarentena, falar um pouco aí é, do que tem acontecido nesse eixo que pariu número 10 começando por Léo Gomidi Léo, um abraço para você eu posso dizer um abraço, né, porque estamos distantes, um abraço virtual. Queria primeiro que você falasse um pouquinho como tem sido a rotina aí nessa primeira semana, né, de quarentena que estamos vivendo aí desde que é, a pandemia atingiu o
1: Brasil com um pouco mais de força. Grande Elton, um grande abraço, né, como você destacou, nossa distância física pode, é, nos permite, né, nos desejarmos um um abraço, né? É, grande abraço ao, ao Fogaça também, que está em Porto Alegre. Bom, convivendo né, com, com esse, podemos chamar de novo cenário, né? É, é incomum, a não ser no, no período de férias, né, quando a bola realmente não rola, mas é, por um motivo que todos nós sabemos, né? O recesso dos, dos jogadores, período de descanso mas nesta época sempre temos as especulações, o mercado da bola e agora algo totalmente novo, inédito é, para nós jornalistas, para a classe esportiva como um todo, né? Tanto para os, os personagens mesmo do, do futebol, né? Quem faz o futebol, mas quem trata a respeito do, do esporte, não só o futebol como modalidade, mas todas as outras, né? Afinal, a gente tem que destacar que não é só apenas o, o futebol que, que está parado, e, e sim todas as competições esportivas Brasil, mundo afora. É, e tentando se, se adaptar à rotina, buscando é, nos, nos resguardar. Né? Nos resguardar, que eu digo, é sempre também falando com relação à a, a nossa própria família, aos nossos amigos, né? a esposa, enfim... É, e desejando que todos é, entendam, né, é, se conscientizem a respeito dessa situação que vivemos porque o quanto antes nós nos disciplinarmos e, e realmente entendermos né, é que ficar neste momento isolado é, é a melhor solução ou uma das que pelo menos vai, vai ajudar a, a, a ajudarmos as outras pessoas também né, quanto menos circulação nas ruas, aglomerações, enfim Vai ser um bom caminho para a gente conseguir diminuir essa curva aí de, de crescimento né? e se adaptando à rotina. É... Nós estamos aqui numa segunda-feira, né? lançando esse episódio número 10 do Eixo Que O Pariu. Mas o final de semana foi de, de assistir filmes, né? alguns até ligados ao esporte. Né? É... Foi uma dica, até que o pessoal do Futuri é, postou nas, nas redes sociais deles, né? E na e no sábado, por exemplo, é, eu assisti um filme a respeito do futebol israelense, que é algo que que a gente tem poucas notícias, né? Mas uma história real, né? recente, temporada 2012-2013 ali de um clube que eu nem eu não conhecia o clube, que é o Beitar Jerusalém, que já ganhou vários campeonatos locais, copas, é, copas é, locais lá do do de Israel, né? E só para fazer aqui até um, um, uma, um, uma leve introdução, né? é um trailer é, falado do filme, recomendo até a vocês, se vocês não assistirem, chama Forever Pure, para sempre puro né? na tradução, porque o Beitar é, é um time que, que, é, que é de, de judeus né? é, e, e não aceita jogadores árabes, e na temporada 2012-2013 o presidente aceitou a contratação juntamente com o dono do clube, né, que era um russo-israelense, é, da contratação, contratação de dois jogadores da Tietchênia. E aí a temporada do clube vira um pandemônio, a torcida larga o clube, né, é, vira as costas para o clube, protestos no CT... É, agressões é, a, materiais, atentados à sede do clube, enfim, não vou contar tudo aqui porque senão pede a graça, mas é uma história muito interessante para a gente ver como a política, né política que eu digo no, com relação à parte social, né porque o, 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 o próprio dono é, que comprou o beitar, comprou com cunho político, ele fala isso no filme, ele comprou para ganhar pelo popular e se tornar prefeito é, de Jerusalém, mas não conseguiu e depois da eleição, que ele não conseguiu se tornar prefeito, ele simplesmente larga o clube, não faz mais investimentos. Então a gente vê como a política, aqui a gente fala no Brasil, né, quantos presidentes do clube já se elegeram em cargos políticos mesmo da nossa sociedade é, e como isso não é diferente do mundo. Enfim, se adaptando e pensando em pautas, né, porque na Band, na 98, a gente continua com a rotina. Na 98 será é, remoto, né, é, home office, conectado à rádio. Na Band a gente instituiu um rodízio, é, eu trabalharei essa semana, mas na próxima não, e tudo para tentar evitar e tentar diminuir essa essa questão do corona. Desculpe se me alonguei. Nada, Gustavo Fogaça, grande gufo, está em Porto Alegre também enclausurado,
0: imagino também que vendo muita coisa acontecer e refletindo sobre isso, porém fazendo a vida seguir, mesmo dentro de
2: casa, né, Golfo? Como é que tem sido a rotina aí? Um abraço para você, meu amigo. Meu querido Elton, meu querido Léo, é, primeira alegria da gente estar tá aqui fazendo o nosso episódio número 10, que é um, uma emoção, na verdade, porque a gente começou com isso sem nenhuma pretensão, seguimos sem pretensão, mas é sempre muito bom encontrar vocês e trocar essas ideias e a gente poder é, brindar as pessoas. A gente tem um reconhecimento da galera aí online muito legal em relação ao, ao eixo que o pariu, e então eu acho que nós acertamos. Isso é muito legal da gente chegar aqui na edição número 10 e comemorar isso. É, o, o Dazon tem uma característica um pouco diferente né, onde eu trabalho, porque nós não temos uma sede no Brasil com uma redação, com um estúdio... Então, a, aquela convivência tradicional, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos em rádio e, e convivi muito tempo com a redação, né, que é, é uma experiência que é muito diferente agora, porque eu termino encontrando os meus colegas somente em dia de jogo, em estádio ou em, no lugar onde nós fazemos as transmissões, e, e geralmente são pessoas que estão em cidades diferentes, em estados diferentes, e a convivência se acontece só nesse momento. Então, é, meio que a, a rotina do home office, ela já faz um ano que eu que eu me adaptei um pouco a ela e, e as minhas outras profissões, né, que eu também trabalho com audiovisual, eu também dou aula, eu também é, é, presto serviços a empresários de futebol, intermediários com análises de jogadores, de times. Então, esses outros trabalhos meus que ficaram um pouco mais comprometidos com essa questão do, do confinamento no sentido de que, bom, agora realmente não tenho que fazer é tudo online, e eu imagino que muita gente, a grande maioria das pessoas, esteja passando pela mesma situação de ter que readaptar a sua rotina, a sua, a, o seu trabalho, porque o mundo não para, não é que nós tomamos uma, umas férias coletivas, mas ao mesmo tempo é, é o certo a ser feito, né gente? É, é o correto, é o ideal, é o que se pede, é o que se demanda para que a gente evite problemas maiores, o meu irmão Martin mora em Milão, na Itália, já há muitos anos e a situação na Itália realmente é, é alarmante, é caótica, foi, não foi levado a sério o processo todo de prevenção quando a Itália acordou e abriu os olhos já, já se havia transformado numa pandemia incontrolável e o processo foi o que a gente está vendo aí, né? exército tirando é, mortos às toneladas, e para a gente não passar por isso aqui, a gente está tomando as, as decisões certas. Indo nessa onda aí do Léo de, de dica já, para a gente botar o pessoal que está em casa vendo filmes, série lendo livro estudando jogos, eu terminei vendo agora uma série muito bacana, chama The English Game, o jogo inglês, que conta a história do início do futebol na Inglaterra, Baseando mais que nada na rivalidade entre os, o Old Etonian, que era um, um clube que não existe mais, mas foi um dos clubes fundadores do futebol, e o Blackburn, que ainda existe, né, com dois jogadores que foram símbolos de escolas diferentes. Né, o o Kinner, que era um cara representante do kick and rush né, o jogo típico inglês de chuta para frente e sai correndo. E o Sutter, que foi um escocês, o primeiro, vamos dizer assim, o pai que inventou o passe, né? A jogada, o cara, o, o primeiro camisa 10 do futebol mundial. E, claro, várias histórias aí no meio de situação política, de situação romântica, tem várias coisas a mais. A série é do mesmo showrunner do Dalton Navy, que é aquela série inglesa muito legal, então tá muito bem feita, recomendo a quem quiser ver. E, e ter ao lado o livro Invertendo a Pirâmide, ou A Pirâmide Invertida, que, que conta muito desse processo dessa época. Então é um pouco visualizar o que, o que os primeiros capítulos do livro trazem, que é a origem do futebol, a origem da rivalidade, a questão dos passes contra os chutões, a escola escocesa, a escola inglesa. Muito legal, muito bacana. E vamos nessa, né, gente? Vamos lá, porque a alegria, é pique para frente. Não adianta a gente ficar chateado, porque a gente tem que levar para a galera essa energia de que tudo vai dar certo e que a gente, o futebol voltará em breve e a gente vai poder falar coisas mais pontuais aqui, mais para frente. Cara, eu estou fazendo uma semana hoje que fui é, cedido
0: apenas a fazer a cobertura do coronavírus, então eu estou como editor na TVE, a TVE é uma TV pública, né? então a gente tem uma obrigação de passar para a população tudo o que está acontecendo e educar né, a população com relação a, a essa pandemia. Então, eu tenho trabalhado muito mais como editor, menos na, no front, né, aparecendo na tela, e muito mais os bastidores, editando matérias, produzindo pauta, enfim, entrando em contato com fontes, editando texto e vídeo. Tem sido uma semana bem diferente e pelo fato da, de mais da metade da redação ser grupo de risco, Aí ficou uma turma realmente ali em operação de guerra para poder trabalhar nesse, nesse tema. Então eu sinceramente tenho acompanhado, ou pelo menos tenho me desligado para ver algo sobre futebol, muito pouco, né, nesses momentos de folga, tenho Sim. tentado relaxar, concentrar, tentar chegar no nível zero aí, num flat total, para poder tomar de novo essa semana, e as coisas que virão, enfim, infelizmente as coisas estão aumentando. A gente sabe que a curva no Brasil tem aumentado, na Bahia não é diferente. Então, tenho tentado desopilar não pensando em nada. E aqui, claro, o claro. eixo que eu pariu, né? E no meu chá comigo também, que eu, eu acabei é, assumindo um compromisso com uma galera que acompanha o chá comigo, que ele tinha dado uma pausa de nesse período de pandemia aí, ali uns 15, 20 minutinhos do podcast diário para a gente tratar aí os assuntos com um pouquinho de profundidade. Então eu tenho assumido esse compromisso também no podcast Chá Comigo, além do nosso eixo que eu parei aqui. Só que uma coisa que tem acontecido, e aí a gente vai entrar nessa discussão, é como o futebol vai retomar a sua rotina depois que tudo isso acabar. O Ministério da Saúde, através né, do seu ministro, disse que a curva começa a descer em setembro, significa que vamos aí subir essa curva de casos, ela chegar no seu nível máximo lá para julho, agosto e depois que essa curva começa a descer. Significa que se a gente for retomar a nossa vida normalmente, a gente vai começar o calendário do futebol brasileiro, ou recomeçar o calendário já em boa parte do segundo semestre, o que significa que muita coisa vai ficar para trás ou a reformulação ela precisa acontecer de uma maneira bem profunda. O Campeonato Baiano é bem provável que ele tenha terminado. Né? O Vitória desfez o time Sub-23, os times do interior deram dispensa aos seus atletas, porque não tem condições de manter salários sem jogar, né? sem competirem. Algumas equipes, inclusive, já sem chances de classificação para as semifinais do estadual, já uniram útil último agradável. Alguns que não querem cair de divisão também já pensaram nessa possibilidade. O campeonato baiano não deve voltar. Isso é praticamente um consenso entre os dirigentes, um ou outro aí que reluta, mas não deve continuar. Imagino que muitos estaduais devam seguir o mesmo caminho porque o calendário não suporta. Mas a gente tem o um Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, a Copa do Nordeste, muita coisa para acontecer. E aí a gente pode discutir um pouco sobre esse calendário. Eu queria saber até a opinião do Léo com relação a isso. O que é que pode ser feito quando tudo isso terminar? A gente sabe que não tem um prazo, né? É algo que ainda é muito nebuloso, mas a gente sabe, já tem a certeza de que o calendário vai ficar bem achatado para é, comportar todas essas competições, né?
1: Ô, Elton, antes de dar minha, minha opinião e até com o com um misto de, de informação é, na opinião, só fazer um registro aqui que talvez é, poucos ouvintes do, do podcast Brasil é, é, Galáxia aí afora é, saibam, né? Porque é uma notícia que circulou mais aqui, é, porque eu, um dos membros né, é, da atual diretoria do, do Cruzeiro, na verdade, é o CEO, né, não gosto muito dessa palavra, vamos de diretor executivo do núcleo aí de transição do, do Cruzeiro, né, é, foi testado positivo né, pelo, 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 de coronavírus, né, que é o Sandro Gonzalez. Está é, bem, né, é, vem se recuperando bem, é, apenas os, os sintomas. É, que, que acaba acometendo é, quem, quem contrai aí o, o Covid-19, mas é algo que eu não sei se nacionalmente foi muito repercutido, mas aproveitando o espaço aqui, né? Desejando também uma boa recuperação aí ao, ao Sandro Gonzales que é CEO desse núcleo de transição do Cruzeiro, que foi diagnosticado com, com o coronavírus. No episódio anterior, né, Elton, é, eu falei um pouco a respeito disso, porque nós já tínhamos a comunicação pelo menos aqui por parte da Federação Mineira é, da suspensão é, por tempo indeterminado do campeonato estadual, de que por hora o torcedor aceita, né, porque precisa ser muito insensível para considerar que o futebol é um mundo completamente à parte né, da, da sociedade como um todo e que os jogadores é, é, deveriam seguir a rotina dele, deles de treinos, jogos mesmo que com portões fechados de forma normal e que somente esta medida né de jogos com portões fechados seria suficiente é, para que o Brasil não registre é, nenhum caso de, de jogador que tenha contraído aí o Covid 19 até onde eu sei não tivemos nenhum problema né é, ainda bem é, mas Talvez tenha torcedor que que pense mesmo, né? Que 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 dê para seguir, que dá para seguir, é, que é um exagero parar o calendário, enfim. Sempre tem alguém que que bate palma para louco, né? É, e que eu e, e eu destaquei aqui que caso os campeonatos sejam encerrados por conta de uma extensa paralisação é, e se alguma federação decretar que a tabela como termina é, fazendo assim, eu sei que tem competições, por exemplo, que, que não são pontos corridos, né? pelo menos é só a primeira fase: pontos corridos, como aí é no Baiano, é, como é no Campeonato Mineiro, que se classificam os quatro e aí temos semifinal e final. Campeonato Gaúcho são dois turnos: né? o campeão do primeiro turno já é o, o Caxias. É, caso não dê para complementar o, o segundo turno, se declara o Caxias campeão, ou se aqui o América pode ser proclamado campeão, enfim, aqui falt, faltavam duas rodadas. É, para o término da fase classificatória e, e não sabemos o que acontecerá. É, eu, e aí é uma, é uma opinião pessoal minha, Léo Gomidi, como comentarista da Band, da 98, é, eu acredito que não seria nenhum exagero é, para mim, né? É, A Federação Mineira considerar que o América talvez possa ser proclamado aí campeão mineiro dessa temporada e que, para não correr risco né, de ter os seis jogos é, que cada rodada contempla, é, torcedor na que bancada, né, nessas duas últimas rodadas, é, os jogos que interessam, na verdade, agora, é, mais para a federação, sinceramente, são os jogos de definição de rebaixamento. É, e atualmente, na classificação, temos o Tupinambás como último colocado, com 3 pontos, o Vila Nova tem 4 pontos, o Coimbra tem 7 pontos, é... te... restando 2 jogos, né? E o... o Patrocinense, que é o sexto colocado com 12, é, é um time que... que não cai mais, né? praticamente. Seria fazer ali uns jogos de... esses jogos que faltam para definir o rebaixamento, entendeu? Quem que matematicamente pode cair ainda? Ah, tais clubes. Só eles jogam e ponto final, entendeu? É, define aí quem é o rebaixado, aí é o módulo 2 que define quem, é, quem, quem joga é, no, na primeira divisão no ano que vem. Vai estudar aí o calendário, porque geralmente é de meio de primeiro semestre até é, metade ali do segundo semestre, a dia tudo para o segundo semestre, enfim. É, mas o Brasil vai precisar se reunir né? para falar a respeito de calendário, porque a gente não sabe, simplesmente não há como prever quando teremos o retorno. Né? Não é uma paralisação que nós sabemos a ah, dia 25 de abril, os jogadores se reapresentam, o Guf vai falar daqui a pouco, mas nós sabemos que o Grêmio se planejou, por exemplo, para voltar nesta terça-feira. Inviável, não há como. Né? Não sei se outro clube brasileiro agendou data para voltar aos treinos, eu sei de cabeça do Grêmio, mas nós sabemos que não é possível. É, então vai ser algo que a CBF vai precisar de muita maleabilidade, né? E eu acredito, viu, Elton Gufo, não sei se vocês concordam, que é, essa parada vai ser fundamental para a próxima renovação dos contratos de TV dos estaduais. É, não sei se quem de paga aí a... a, a o valor né, que nós sabemos que é, que é o Grupo Globo, será que vai continuar tão interessado assim a gastar 20 milhões para os grandes em São Paulo? 12 milhões aqui para Atlético Cruzeiro e 4 milhões para a América? Será que o produto ainda vale isso? Né? Alguém está sentindo... É claro que a parada é por conta de um motivo maior, né? que é um motivo de, de sanidade, de utilidade pública, né? a sanidade de todos. Será que o estadual é um produto assim indispensável para o mercado? Enfim, eu acho que vai gerar muitos debates.
2: Pois é, é só para confirmar, Léo, você tem razão. É, a data que era pré-agendada era terça-feira, dia 24, para a representação do Grêmio. Mas já hoje o médico. Hoje não, desculpa, na sexta-feira. O médico do Grêmio anunciou que vai ser revista essa data e eles vão dar uma nova data de apresentação, ainda não foi definida, porque eles vão consultar alguns infectologistas, é, ver como é que é a situação real. Teve dois dirigentes do Grêmio que se, se contaminaram com o Covid-19. O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, está no momento também, isolado, contaminado aproveitar para desejar melhoras a, a todos eles e, e quem estiver próximo também mas é uma situação alarmante, periclitante, como você bem colocou a gente não sabe o que vai acontecer né? os campeonatos europeus que são os campeonatos que eu trabalho muito também estão nesse mesmo, nessa mesma situação times italianos dizendo que vão se representar essa semana com um número imenso de doentes e aqui eu acho que a gente tem que debater o seguinte Campeonatos que já começaram, eles vão terminar ou a gente declara campeão já quem, quem aconteceu? Porque eu acho que no momento em que, em que as coisas decidirem assim, bom, não, tá, beleza, podemos voltar às a, a, ruas e podemos voltar a ter uma vida minimamente normal, isso aí vai ser, gente, setembro, outubro, por aí. Não, não vamos ter datas para fazer um campeonato brasileiro com 38 rodadas, com... É, é, Copa do Brasil com é, oitavas de final, quartas de final isso aí não vai ser impossível então eu acredito que é, é, a gente tem que ver isso sobre três dimensões basicamente, que é a questão comercial porque aí há vários contratos de patrocínio de, que nem o Léo falou também de direitos de transmissão um monte de coisa que vai ter que ser debatida vai ter que ser revisto vai ter que ser colocado na mesa e, e, e ver que é uma, uma situação de exceção e encontrar o jeito de solucionar esses problemas comerciais. Tem o, pro, o problema esportivo, que ele é muito sério, e isso a gente também até valeria a pena fazer um programa só para falar sobre isso, que é a questão que se perdeu a pré-temporada dos clubes e perdeu todo o planejamento. Né? Para quem não sabe, bom a pré-temporada é mais ou menos são seis semanas de trabalho, né? que até incluem aí, alguns jogos de campeonato estadual, que tem, é, é, são esforços e treinos é, que possuem um caráter estrutural. O que, que é isso? É, é ter um, um volume de treinos que gere capacidade nos atletas de aguentarem a temporada dentro das necessidades, para que um clube chegue no, no seu ápice no, em competições onde ele vai estar disputando situações mais importantes, e não, claro, no começo. Como muitos clubes, adotam o que se chama periodização tática, que é uma metodologia de treino que mistura todas as dimensões do futebol, a técnica, a tática, a física, a anímica, em ciclos chamados de morfociclos, ciclos de treinos, de muita intensidade, mas curtos, e que eles pretendem transformar esses processos estruturais em processos competitivos ao longo da temporada, tudo isso aí foi por água abaixo, gente. Tudo isso aí não existe mais. Os clubes já estavam agora entrando nessa estágio de estrutura competitiva e eles vão ter que voltar a tomar, a retomar as estruturas, uh, uh, as, uh, os volumes estruturais que eles fizeram lá no começo da, da pré-temporada. Então, se a gente vai falar de retomar o futebol, a gente tem que primeiro falar da retomada dessas estruturas desses ciclos de treinamento, porque não dá para pegar os caras, saírem de três, quatro meses parados ou treinando em casa ou treinando só a parte física e botar os caras para jogar. Então é, é, é. a tendência natural e aí tem te a terceira dimensão que eu queria falar que é a questão social, né? Quanto a gente vai ter segurança de poder liberar estádios, botar pessoas na rua de novo dentro de um estádio convivendo? ou de expor novamente jogadores e funcionários de um clube a uma situação que ainda não se sabe. Então, realmente, o panorama aí do futuro, do calendário, ele é uma, um, uma grande interrogação. E não há nada que se saiba exatamente o que vai acontecer. E a gente pode falar de vários outros esportes aí. As Olimpíadas, por exemplo, as Olimpíadas certamente serão postergadas. Isso não tem dúvida, porque é o único evento no mundo onde há é, membros e participantes de todos os países do planeta se você quer distribuir o coronavírus para onde não há ainda pro, é, é nas Olimpíadas porque há pelo menos um atleta de cada país e pelo menos um jornalista ou uma, um representante de cada país então pelo menos um então se a, as ilhas vão no Atu lá na Oceania ou Sri Lanka é, ou o Chad na, na África ou a Nicarágua, na América do Sul, esses lugares ainda não tem o coronavírus, a chance de levar o vírus para lá é as Olimpíadas. Então esse tipo de situação vai ter que ser é, é, posta na mesa e, e, e debatida com seriedade. E aí todas essas dimensões financeiras, esportivas e sociais, elas vão ter que pesar. E é claro, a saúde pública sempre é a primeira coisa na frente. A saúde nossa e de todos os nossos e, e a nossa sociedade, ela tem que ser prioridade. E como não há um controle é, digamos, ao mesmo nível de todos os lugares, de todos os processos isso aí vai, vai ser tem que ser ponderado. E no futebol brasileiro o que a gente vai ver vai ser que lá em setembro a gente vai poder discutir, bom, talvez agora os caras possam voltar a treinar de uma forma normal e aí a gente vai ter, sei lá, mais quatro semanas de pré-temporada para retomarem os campeonatos em outubro. Aí vai ter outubro, novembro, dezembro, para fazer tudo correndo, vai ter um jogo por dia, é impossível. Então a tendência natural, e aí Elton, não sei também o que você pensa, é que o, o, o ano acabou esportivamente nesse sentido, porque o, o que pode haver lá na frente são campeonatos festivos, mas as estruturas que nós conhecemos dos campeonatos talvez não aconteçam, né? É, dos, dos
0: grandes centros do futebol brasileiro. É, a maioria tem seis ou sete datas ainda pendentes de estaduais, né? O, o estado que tem mais datas ainda pen, é, pendentes são é, é o estado do Acre, né, com dez datas. Mas o Acre não está nos campeonatos de pontos corridos, né? Séries A e B. A Bahia tem mais seis datas, assim como Minas Gerais também. E o Rio Grande do Sul tem sete datas, né? Tem um detalhe de ser dois turnos, ser dois turnos e aí o campeão do primeiro enfrenta o do segundo eu acho um pouco provável que isso aconteça. E acho um pouco provável também que aconteça algo que deveria já é, ser pensado a partir de agora. A gente conseguir adequar o calendário ao futebol europeu. É claro que existem várias outras vertentes com relação a esse pensamento de que é diferente, aqui tem que começar em janeiro e terminar em dezembro... Mas a gente sabe que o futebol brasileiro, se adequando ao calendário europeu, começando no meio do ano, terminando lá em abril, maio do ano seguinte, isso você consegue equacionar uma série de questões. Né? A questão de data FIFA, questão de venda de atletas, né? de janela de transferência você consegue contratar e vender de uma maneira mais racional, sem prejudicar o campeonato, você vendeu um jogador, sei lá, em julho, agosto, que a janela europeia está aberta, o campeonato começa de um jeito, termina do outro, você tem a possibilidade de começar o campeonato brasileiro 2020 e 2021, se for começar em setembro vai achatar um pouco de fato, mas você consegue equacionar isso aos poucos e tendo o primeiro semestre do ano que vem, já que não teremos nem Euro e nem Copa América, né? Então, os clubes europeus também tiveram essa folga, até para é, conseguirem equacionar os seus calendários. O futebol brasileiro também não vai ceder jogadores para essas competições, porque elas não vão existir, né? É, nem, principalmente a Copa América, né? Você tem muito jogador aqui sul-americano. Então, acho que seria uma grande, uma grande oportunidade da gente conseguir fazer esse calendário ser um pouco mais racional. E aí os estaduais seriam esses torneios de verão, né? como o Gufo falou. Como tem na Argentina, por exemplo, no início do ano, entre um campeonato e outro, tem aqueles torneios, torneios e os estaduais podem se tornar isso, os clubes pequenos vão continuar tendo o calendário, e aí eles vão se esforçar para tentar chegar a uma série D. Você tem a possibilidade desses clubes é, que estão nas duas principais séries Principalmente os, os da Série A, né, que colocam equipes alternativas. E aí colocam suas equipes sub-23, sub-20, enfim, o que for, equipe alternativa, equipe B, equipe de transição, como é o caso do Bahia, para disputar essa, esse tipo de competição estadual, porque para eles não vale mais absolutamente nada. Né, então, para chegar a Copa do Brasil, vai pelo ranking da CBF. No caso da Copa do Nordeste também, já entra o ranking da CBF. Não tem, o estadual não tem mais utilidade para os grandes clubes do futebol brasileiro. E aí pega esse meio meio tempo entre um, um brasileiro e outro e encaixa ali o, o calendário dos estaduais, e aí ao longo dessa temporada, você distribui a Copa do Brasil, você distribui a Copa Libertadores, a Sul-Americana alguns países da América do Sul já têm esse modelo de calendário então você consegue inclusive enfrentar essas equipes no mesmo nível você enfrentar um time argentino é, em outubro, ele tá início de temporada, setembro, outubro, agosto Enquanto o time brasileiro está na sua plenitude, né? no seu ápice, porque começa em janeiro. Então você até equilibra um pouco o, o calendário nesse sentido. Eu sei que vai ser algo discutido assim superficialmente, mas acho que os clubes poderiam tomar a rédea dessa situação a partir de agora. Estão sem fazer nada, estão em, tão em quarentena, começa a pensar, raciocinar. Precisa sair de uma crise. Todo mundo vai precisar sair dessa crise. Né? O empreendedor. Né, o assalariado, o empresário, todo mundo vai precisar sair de uma crise e vai ter que, que buscar soluções para quando a economia retomar. O futebol não é diferente e eu acho que os dirigentes podem, né, remotamente, começar a discutir isso de uma maneira um pouco mais inteligente, que eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem de fazer com que esse calendário seja um pouco mais racional, seja um pouco mais equilibrado, mais palatável seja vendido para o exterior, que a gente equilibre tecnicamente as competições, que a gente possa revelar jogadores e, e, e vê-los aqui durante pelo menos uma temporada. Eu acho que a grande oportunidade é essa. Não sei se vocês concordam com isso, porque eu acho que é uma, uma discussão que desdobra né, com relação a essa questão do calendário. Eu queria até seguir um pouco nesse, nesse assunto, porque eu acho interessante... É, não sei se o Léo, o Gufoca, que acham com relação a essa adequação do nosso calendário ao que é praticado na Europa, por exemplo.
2: É, é, Léo, rapidinho, só deixa eu, eu vou dar bem rápido a minha opinião, eu sou defensor disso aí há muitos anos, Elton, porque é, é, infelizmente nós estamos numa posição de fornecedor do mercado mundial de jogadores, nossos clubes não têm o poder econômico que os clubes europeus, e o jeito desses nossos clubes se estruturarem e se transformarem mais fortes financeiramente, politicamente, frente à FIFA e, e a várias outras entidades, é adequar o calendário. Então, sim, eu sou totalmente favorável, defendo isso há muito tempo e con concordo com você. Essa é a oportunidade para a gente debater isso seriamente. Ô, Elton, eu, eu concordo,
1: né? É, plenamente com, com o que você destacou, eu acho que o, o debate com relação ao, ao calendário, ele é... Na verdade, já, já passou, é, já atingiu, já superou o um limite é, de, do qual ele deveria ter sido debatido com maior é, profundidade. É, uma comissão nacional de, de clubes, né, ela levantou uma uma série de pontos, né, para ser repassado aos representantes de, de, de jogadores é, e também algo que foi repassado à Federação Nacional dos Atletas Profissionais com relação é, muito mais à parte financeira, né, qual o qual os clubes terão de, é, de atravessar é, nesse período de incerteza com relação à retomada normal das, das atividades, né, é, para quem nos ouve aqui não sei se todos tomaram ciência mas essa Comissão Nacional de de clubes né que tem que tem representantes inclusive é, representantes que que são né é, de estados que nós representamos aqui como como jornalistas né é, na série A o Atlético faz parte dessa Comissão Nacional de clubes o Bahia e e o Grêmio né e da série B o o Havaí, e o, e o Paraná e também o Oeste como um suplente. É, eles é, pleiteiam aí, né, uma proposta de férias agora coletiva que se estenderia deste dia 23 de março até o dia 21 de abril. Algo que é improvável que aconteça porque isso precisa de uma resolução, precisa de, de aceitação e o acordo precisa ser protocolado na, na justiça do, do trabalho, né. E, então, as férias dos jogadores seriam dadas agora, aquele período de 30 dias obrigatório de qualquer trabalhador, regime e CLT. É, então, seria dada agora, né, durante essa paralisação. E no final do ano, é, as férias de fim de ano seriam do dia 24 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2021. E os clubes né, querem antecipar para agora o pagamento de 50%, né? É, do valor das férias e, e a outra metade né, e ainda com pagamento de, de um terço integral com relação ao salário, seria pago até o dia 31 de dezembro deste ano, mas o ponto que, que mais chama a atenção é que após as férias coletivas é, não sendo possível os campeonatos retornarem reduzir a remuneração dos jogadores em 50% por apenas 30 dias e caso depois desses 30 dias não tivermos a retomada do futebol né, no Brasil, é, impedido a possibilidade de, de jogarem, né, os contratos seriam suspensos. Ou seja, é um acordo muito complicado né, para o futebol nacional como um todo, é, os atletas é, darem é, anuência para que isso seja feito, por mais que a gente tenha, viva em um período de incerteza. É, o que eu vejo agora é que existe muito mais uma discussão da parte monetária dos clubes com relação aos vencimentos que ele tem de pagar dos atletas, que eu concordo, é uma preocupação que você tem que ter mesmo, mas a gente sabe da dificuldade financeira dos clubes que, independente de paralisação ou não, é, eles já não pagam muita coisa, né? Então, é, como que isso aconteceria? Porque as obrigações normais já não são cumpridas, né? É, os contratos que são firmados, é, chega ali mais ou menos na metade do contrato, começa a atraso salarial, os clubes têm dificuldade de fluxo de caixa, enfim. Então, na normalidade, já é difícil os clubes arcarem com os compromissos que, que eles acabam é, firmando. E como seria se tivesse todas essas mudanças é, do calendário e nas propostas que foram feitas. Mas eu sinto falta, e eu acredito que é, precisa acontecer o quanto antes, é uma carta aí, não sei, de coalizão dos clubes, é, protocolando alguma proposta para a CBF, entendeu? Os clubes mesmos é, se unindo e falando, ô oh, CBF, é o seguinte, é, chegamos aqui a um acordo, é, conversamos com os clubes do interior, é, conversamos com, com clubes que, que não tem calendário a partir do segundo semestre, os campeonatos estaduais a gente quer que termina como está, é, vamos esquecer o campeonato estadual em 2020, Vamos colocar um asterisco, vamos dar o título de campeão para quem está na classificação geral em primeira, somou mais pontos. É, e vamos focar no calendário nacional. Vamos esquecer o campeonato estadual. Vamos focar no calendário nacional. E aí, vamos ter brasileiro? É, vamos ter Série C, Série D? Será possível criar uma Série E esse ano é, para tentar movimentar esses clubes que ficarão parados, enfim, só em sistema de mata-mata, playoff? É, e a gente não vê nenhuma movimentação, né? A gente não vê uma coalizão... Coalizão coletiva é boa, né? A gente não vê uma, uma coletividade dos clubes em se unirem e irem lá na sede da CBF e tentarem
2: estudar isso tudo, né? Isso aí nunca aconteceu. É, a única vez, talvez, algo parecido foi o Clube dos 13 e, olha lá, é, eu, eu acho que essa sua expectativa, é, eu concordo com ela, apoio 100%, mas eu acho ela pouco viável, porque... É, no sentido que os clubes no Brasil eles são totalmente contrários a esse tipo de situação de união e de, de alguém tomar uma liderança onde todo mundo concorde. É, sempre alguém vai, em algum momento, puxar o tapete de alguém fazer as coisas por sua parte. É, é, pelo menos é o que conta a história do futebol brasileiro. É, não há uma entidade que, que reúna é, os interesses em comum de todos os clubes e, tra e trabalhe, como você está falando, numa coalizão. Então, é, a minha, eu concordo com o que você está falando e gostaria de dizer, pô, é isso que vai acontecer... Mas a, 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 a tendência é que isso não seja assim, né? E que seja uma briga de interesses e de vaidades e de quem é dono de que não sei o que, qual que clube quer maior, qual que é o clube que tem que receber mais e qual é o clube que vai mandar mais. E as coisas terminem, como sempre no Brasil, em pizza. Né? O Gufo, o que é uma
0: burrice, né? Porque a gente vai entrar saindo dessa situação toda, a gente vai entrar numa crise econômica absurda, porque a economia ela, ela esfriou. Está né? todo mundo em casa, está todo mundo consumindo menos, claro. tem muita empresa dispensando funcionário. É, quando voltar tudo isso, qual, o que garante que o sócio o torcedor vai continuar pagando mensalmente lá a, a, o seu plano? Né? Ele pode priorizar outras coisas dentro de casa. O que garante que o empresário, o patrocinador master, enfim, aquele... aquele... Aquela empresa que está ligada ao clube vai continuar investindo. O que garante que as empresas vão continuar usando da, das suas verbas de publicidade na televisão, no rádio, em qualquer outro lugar? A gente não sabe. É uma situação totalmente é, complicada que a gente vai viver daqui para frente. E que muita gente vai ter que se reinventar. Se os clubes não, não notarem que precisam tomar rédea, as rédeas da situação, as coisas não vão andar como eles imaginam, não. Porque a televisão pode diminuir o valor das cotas, porque provavelmente vai receber menos de publicidade, os próprias empresas vão diminuir os seus valores que investem nos clubes, como publicidade, o próprio torcedor, e a gente está falando aqui de clubes de massa, Grêmio Internacional tem é, somados aí, sei lá, chuta aí, chuta aí não, mais gufo, deve ter mais de, sei lá, 300 mil sócios, hum, né? certo. talvez aí adimplentes, o Bahia tem um número de sócios absurdo, Fortaleza cresceu bastante, o Ceará também, o Atlético, o Cruzeiro. Essas equipes elas vão perder esses sócios, porque é, o cara em casa ele vai pesar no orçamento o que ele precisa pagar. E certamente o sócio torcedor não vai ser algo ali da prateleira de prioridades. Então, se eles não se reunirem em prol de melhorar essa situação, certamente a gente vai viver... Uma, uma recessão também dentro do futebol. E aí, a gente não sabe o que, é que pode acontecer, né? Se o futebol brasileiro vai continuar sendo aquele futebol de contratar muita gente, né? De botar muita gente aí, de contratar gente da Europa, de fazer com que o, o, o futebol brasileiro ele funcione de uma maneira também tecnicamente dentro de campo agradável para quem quiser investir, né? Então, é burrice não pensar nesse momento em, em se reunir para tentar reformular o calendário, enfim, fazer o futebol brasileiro ser algo também rentável novamente. Porque vai ser um produto que vai estar incluído junto aí com os outros, né?
2: Elton e Léo, é, quanto tempo que o futebol parou no Brasil, mais ou menos? Há quantos dias? Há duas semanas. Completado duas semanas. Então... É, só para pegar um exemplo, tá? Eu vou pegar o exemplo de um dos lugares mais organizados nesse sentido, mas serve como exemplo. Na Inglaterra, um dia, um dia, 24 horas, após ter parado os campeonatos, e olha que foi um dos campeonatos que mais demorou em parar, a Federação Inglesa, a FA, junto com os 40 clubes que compõem a Premier League e a Championship, que é a segunda divisão, se reuniram para decidir o que, que ia acontecer. É claro que não houve nenhuma solução, mas se saiu de lá com três possibilidades para os campeonatos. Ou os campeonatos, são os, os atuais líderes, são são, é, se tornam campeões e são declarados campeões, os rebaixados são rebaixados, os que vão para... É, sobem, sobem, os que vão para campeonatos europeus vão para campeonatos europeus, ou seja, acabou aqui o campeonato e, e todo mundo leva seu prêmio para casa. Ou... Se vai se fazer um campeonato assim que puder e ele invade a temporada que vem, e aí talvez a gente tenha dois campeonatos rodando ao mesmo tempo, duas temporadas rodando ao mesmo tempo, e aí as datas vão indo se encaixando onde se pode. Ou uma terceira possibilidade, que foi a que só teve um clube a favor, que foi o West Ham, e eu não sei por que o West Ham a... sugeriu isso e, a... e bateu nisso, é que seja totalmente cancelado, os dois campeonatos não vale nada como se não tivesse sido jogado, o que é bastante injusto, né? Mas isso foi posto na mesa também. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é a atitude, é a consciência, a posição dos clubes, das entidades, e principalmente dessas ligas, e para isso que elas existem, como organizadores, é tipo 24 horas depois que se decidiu parar, chama todo mundo e vamos conversar. E vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente está falando de duas semanas e ninguém se, ninguém se tomou a liderança, a iniciativa, de dizer, gente, vamos fazer uma videoconferência, cada um na sua casa, vamos fazer alguma coisa, mas vamos debater o que vai acontecer com o futebol brasileiro. Estamos nós aqui do Eixo Que Pariu falando isso, mas as pessoas que decidem lá não fazem, gente. É impressionante, Léo. É, é, é assustador ao mesmo tempo, mas é a realidade do nosso país. Né? É, e que eu
1: concordo contigo que é, dificilmente é, quer dizer tomara aí que que é, haja algum movimento no sentido contrário né é, mas não sei se nós veremos alguma alguma tentativa não eu acho que infelizmente é, é cada um olhando para o próprio umbigo e, e tentando é, colocar na, na balança aí na ponta do da planilha aí As perdas, os prejuízos As soluções Para o que vão ter no, Vão tomar no, no futuro próximo aí Mas em termos de De, de uma conjuntura aí Do geral do, do futebol brasileiro É porque a gente assim É o problema né o Gufialto, É que a gente está falando Da elite né Grêmio, Inter, Atlético Hoje na Série A Mas não, não dá para tirar o Cruzeiro o América, que é um clube bem estruturado, é, o Bahia, é, o Vitória, que quer queira, quer não, com todas as dificuldades, é, disputa a Série B, que é a mesma divisão do, do, do Cruzeiro, mas assim, é, e os clubes de Série C, é, Série D, né, que, que, que sabemos que tem alguns que são bem organizados e que conseguem é, é, operar financeiramente, com dificuldade mas arcando com os compromissos né pagando em dia é, fazendo um trabalho na medida do possível né é, ajustando a, a receita com relação às despesas né não gastam mais do que arrecado é, esses clubes é que deve devia deveria ser a grande preocupação é, em tempos em que recentemente né não faz nem um mês aí faz uma semana dez dias que a CBF publicou aí um lucro de quase um bilhão de reais, né? Quais são as empresas no Brasil que lucram aí hoje em dia é um bilhão de, de reais praticamente, e esse dinheiro eu sei que a CBF tem os custos dela, enfim, operacionais, mas e em prol do futebol brasileiro, né? O que é feito? Né? Enfim.
0: Esses clubes também deveriam sentar e conversar, os da Série C, porque... É mais do que na hora também de entrar nesse bolo aí e pensar num campeonato de pontos corridos também. São 20 clubes. Né? É, seria um calendário para todos eles. O Criciúma, que vai disputar a Série C. É, o, o próprio Londrina, que é um time também que há um tempo estava disputando aí a Série B e chegou a brigar é, por acesso. O Remo, o Santa Cruz, o Náutico... Né? se a gente for colocar o Vila Nova equipes tradicionais que estão aí na Série C do Campeonato Brasileiro que podem puxar uma locomotiva interessante para um campeonato de pontos corridos, ah mas é porque a TV é, não, não compra ah, da Zona, tá passando aí a Série C do Campeonato Brasileiro, poderia passar tranquilamente 38 rodadas da Zona e iria adorar inclusive passar certo. o Rufi iria adorar fazer 38 rodadas de, de Série C do Campeonato Brasileiro com certeza então acho que já era já era o um momento também dessas equipes garantirem 38 jogos numa temporada porque é, ah mas a gente não tem condição de suportar um ano com um calendário se, se disputa o um estadual para ir para uma série D e da série D sua sangue para ir para a série C porque numa série C você não pode disputar um campeonato de 38 rodadas é um momento também dessas equipes pensarem nessa possibilidade ah mas a série C também tem clube do Pará e tem clube do Rio Grande do Sul Amigo, no, na Série A pode ter também. É, se você quiser chegar à Série A, se o Remo quiser chegar à Série A, ele vai ter que contar com, também com esse, com esse ônus de sair de, de Belém e ir para Porto Alegre. Né? Assim como o Inter vai ter que sair de Porto Alegre, o Grêmio sair de Porto Alegre para ir para Belém. Como vai para Caracas, como vai para Bogotá, como vai para Lima, como vai para outro lugar da América do Sul para disputar o Libertadores. Então, acho que esses clubes da Série C também precisam pensar Nesse, nesse formato, tá todo mundo em casa, gente. Um bocado de gente aí, claro, deve estar tá cuidando da família, matando a saudade dos filhos, mas na hora de pensar na, na parte empresarial da história, já que são gestores de clubes, tira um tempo também para pensar no futuro, médio e longo prazo, em conjunto, porque futebol, tanto dentro de campo quanto fora, não se faz sozinho, não. Para você entrar em campo, tem que ter um outro time do outro lado para você jogar. Então, nesse caso aí, os dirigentes precisam pensar em conjunto, né? Aliás, brasileiro precisa também pensar em conjunto, né? Porque o povo pra pensar individualmente, viu? Não, isso é Muita verdade. gente na rua, inclusive, né? Ao invés de estar tá em casa, porque acha que não vai ser atingido é pelo coronavírus e não vai ser vetor pra ninguém. Mas, enfim, quem tá em casa também é o Adilson Batista e o Fux, né? Só que eles estão em casa sem emprego. Porque... Quem conseguiu emprego essa semana, ou pelo menos se manter no mercado, foi o Guto Ferreira, que saiu do esporte, voltou para o mercado e assumiu o Ceará. A gente já está mudando de assunto aqui, porque foi um assunto durante a semana que a gente não teve oportunidade de falar. E o, o Enderson Moreira, que foi recontratado pelo Ceará, ficou pouco tempo lá quando o time começou a engrenar, resolveu apostar e ir para o Cruzeiro. Aí eu pergunto para o Léo. O que é que motivou o Anderson Moreira a sair de um clube que está se consolidando tanto fora de campo quanto dentro, que é o Ceará, que ele inclusive havia sido demitido há cinco meses e retornou pouco tempo depois para ir para o Cruzeiro, que vive essa situação toda desde o ano passado e que nessa volta aí, quando voltarmos ao calendário do futebol brasileiro, vai viver uma situação ainda pior, porque se os clubes que têm dinheiro já vão sofrer um pouco, imagine aqueles que estão em crise financeira qual foi aí, o que, o que é que o Enderson teve na cabeça, Leo, na sua opinião para aceitar uma proposta do Cruzeiro além, claro, da amizade com o Drubis que, que acabou
1: assumindo aí a diretoria de futebol ô Elton, eu vou aproveitar o espaço, né eu não, não vou citar, obviamente com quem foi quem eu conversei mas é, troquei mensagem com, com uma pessoa que, que, troca, que conhece o Enderson Moreira, já trabalhou com ele é, e, e muito recentemente. É, então, perguntei, né? Falei, falei, conversando, falando, bicho, a bola é uma, uma loucura, né? Todo mundo se perguntando isso, né? É, trocou um time que está na, na Série A, é óbvio que, que o Ceará, com todo o respeito, é um clube de menor projeção do que o, o Cruzeiro, né? É, então, mas hoje o Cruzeiro está na Série B, né? Trocar um clube que está na Série A. É, pagando em dia, uma estrutura legal de trabalho, por mais que ele tenha passado por lá no passado e, e foi demitido, mas é, foi um novo, voto, um novo voto de confiança, vinha numa ascensão com, com o time, né? E falei que a bola era uma loucura, né? Aí essa pessoa é, me respondeu é, da seguinte forma, né? Falou assim, ô Léo, é, o futebol ele é feito pelos seres humanos, né? e muitas vezes as pessoas esquecem isso né? que que e que os seres seres humanos ele tem lado passional é, não que o Enderson seja um torcedor do Cruzeiro mas ele já teve uma passagem bacana na base do Cruzeiro última vez que o Cruzeiro foi campeão da Copa São Paulo era o Enderson Moreira o o técnico venceu o São Paulo na, na na final né e que foi uma decisão muito mais de cunho pessoal do que assim um projeto profissional que foi apresentado para o Anderson. Né? E que realmente é um lado que às vezes a gente pouco, a gente pouco é, é, coloca na balança, né? porque nós não estamos sentindo na pele. Né? A gente pensa somente no que representa hoje o Ceará, onde o Ceará está, qual o dinheiro que o Ceará tem, o Cruzeiro onde o Cruzeiro está, é, se o Cruzeiro está bem ou mal financeiramente, onde o Cruzeiro pode chegar. Mas até aí, beleza. Mas e o, e o ser humano, né? E o Anderson Moreira como pessoa? A gente está aqui debatendo há mais de 40 minutos os impactos do coronavírus é, no futebol. É, até onde eu sei, o, o Anderson, acho que ele tem, não sei quantos, mas tem filhos. né Acho que moram aqui em Minas, é, casado. Não sei se a esposa dele morava com ele em Fortaleza. Então vamos imaginar aqui um cenário. Estamos aqui há 40 minutos falando de coronavírus, o Enderson lá em Fortaleza, inclusive, ele saiu de carro de Fortaleza, ele e o Luiz Fernando, Flores, né, ex-jogador do Cruzeiro, é, saíram de carro, ele o Luiz Fernando, que é o auxiliar dele, e mais dois profissionais, se eu não me engano, um preparador de goleiros e um preparador físico. E aí enfrentaram 2.370 quilômetros de carro por conta de ah não vou me arriscar, a ponte de pegar avião, aeroporto, contato com pessoas de inúmeros lugares... Fortaleza, uma cidade turística, tal, não, vou de carro. Então veio de carro, os quatro, pegou a estrada, já chegou aqui. E se a esposa dele não foi para Fortaleza, ele quer agora, nessa época que a gente não sabe quando o calendário vai ser retomado, mesmo se retomar, é... será que ele tem pessoas de grupo de risco na família dele, quer ficar perto? É... Os filhos? Será que tem algum filho que, que sente muita falta dele? Enfim, é o lado humano, né? É o lado pessoal. É claro que o Cruzeiro vem numa confusão muito grande. Ô Leo, né? É uma troca que surpreende, mas segundo essa pessoa me falou, pesou muito a questão do lado pessoal. O Léo, quando ele foi técnico do Bahia, ele
0: passou aqui quase um ano e a família permaneceu em, em Belo Horizonte. Ele tem uma esposa e dois, dois filhos, um casal. né? Um menino e uma menina. Estudam em Belo Horizonte. E a esposa dele teve... É, nessa nessa ida nessa, nesse retorno dele para o, o Ceará ela passou por uma cirurgia ele também não revelou que tipo de cirurgia era e que a, a, a esposa permaneceu né em, em BH com os filhos e ele quer ficar próximo da esposa nesse momento né de, de recuperação só que aí é que você falou né o projeto esportivo, é, também tem que ser interessante, porque se daqui a, sei lá, dois meses... Agora não, porque ele está parado, nem assumiu ainda, nem foi apresentado, mas quando assumir, enfim, retomar o calendário, não consegue grenar, dois meses depois é demitido. E aí vai ter que voltar essa vida de treinador, nômade, né? Sair de BH e para Porto Alegre, para Salvador, para Fortaleza, enfim, para São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é, deu um passo arriscado, né? Nesse sentido. Não sei se o Gufo concorda. O Anderson que passou pelos três estados onde moramos, né? Treinou Bahia, treinou o uh, treinou o Cruzeiro, né? Nas categorias de base, treinou o América no time profissional e treinou o Grêmio, Sim. né? No, naquele processo ali de mudança do Grêmio, inclusive de estilo de jogo, é um passo arriscadíssimo, né? Nada claro contra o Cruzeiro, acho que pesou muito também o tamanho do da marca a história, o desafio né, de, de recolocar o Cruzeiro na Série A, isso aí também potencializa o currículo de qualquer treinador, a gente lembra do Mano Menezes no Grêmio, no próprio Corinthians, a gente lembra de outros técnicos que conseguiram aí, com acessos, com clube, clubes grandes, ter mercado né, no, no, no futebol brasileiro em anos subsequentes, mas nesse momento é um, um passo arriscadíssimo. Né?
2: É, eu acho que fala muito bem dele, viu, Elton e Léo, do Anderson, essa essa opção não pela, pela situação de largar um clube onde ele estava bem, 73% de aproveitamento dos pontos. A gente já vinha falando do trabalho dele nos últimos dois episódios do Eixo que o Pariu, que era um trabalho consistente. A gente via que a janela de evolução dentro dos jogos era cada vez maior, de mais minutos. Ou seja, o Ceará estava numa evolução importante dentro de campo, porque o trabalho do Anderson, do Anderson geralmente é muito bom. É um, é um treinador com um método e que ele consegue fazer esse método se transformar em execução e desempenho em campo Então, mas eu, aí vem esse ponto do Léo que eu acho fundamental e a gente termina sempre obviando nas nossas análises que é o cunho pessoal e que talvez o desafio de levar um gigante que foi muito importante na carreira dele, que projetou o Anderson para o futebol nacional, apesar dele ter sido campeão brasileiro com a América né, da Série B, com o que também então é uma relação de amizade que eu acho que que faz com que ele se sinta não eu quero abraçar esse desafio e eu quero levar a raposa de volta para a série A para o lugar onde ela pertence aquelas coisas todas e eu acho que isso fala muito bem dele e é um potencial de contaminação positiva pro elenco para trabalhar um elenco que a gente sabe que vem altamente criticado foi criticado pelo Adilson na sua saída né? mesmo que não seja o mesmo elenco do ano passado mas é, respinga, então um cara que vem com essa positividade que abraça esse, eu acho que é muito é muito importante e por outro lado o, o Guto Ferreira é outro treinador que eu gosto muito do ponto de vista de método e de é, é, transformar método em desempenho e de ser um treinador que se capacita e que é sério e que mesmo que ele não tenha ao longo da sua carreira aí sei lá, ganho muitos títulos, né mas ele sempre fez times competitivos, né? conseguiu vários acessos à Série A, foi campeão né? com o Bahia da Copa do Nordeste. Então, é, é um treinador que, que consegue, sim, alguns títulos interessantes, mas principalmente é isso, ele é, 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 tem bons trabalhos. Então, se ele pegar aí o que ele é inteligente, ele vai pegar o bom trabalho do Anderson e vai dar ao Ceará uma continuidade ao longo do tempo Conseguir colocar a sua cara, só que quando que isso vai acontecer, que a gente não sabe pelo que a gente estava falando antes: quando é que esses treinadores poderão voltar a fazer uma pré-temporada com o seu grupo, voltar a, a, aos exercícios estrutur, estruturais e voltar a ter competitividade com os seus clubes? Vale para o Anderson, vale para o Guto, vale para o Renato, para o Kudê, vale para o Roger, vale para o Sampaoli. É assim, gente: a gente está num momento de grande interrogação e eu não sei o que vai ser desses trabalhos mas eu, acho, eu vejo assim, com, mesmo eu sendo sempre contra essa dança de técnicos constante do futebol brasileiro, acho que tanto o Ceará quanto o Cruzeiro acertaram o chute do Ceará foi, foi interessante porque tem critério, o
0: Guto tem trabalho parecido com o do Anderson, até em, em proposta de jogo, é, algumas diferenças, claro, alguns mecanismos que são diferentes mas eu até me remeto ao que aconteceu no Bahia, porque aconteceu um movimento contrário. O Guto saiu e o Enderson foi contratado na oportunidade para assumir o Bahia. E o Bahia também foi nesse sentido de manter o, que, o trabalho que foi deixado pelo Guto de positivo e o Enderson aprimorar, né? Então eles têm, têm conceitos parecidos, né? pequenas diferenças, né? O Guto gosta muito de sair da, da saída de jogo com os, os volantes, os meias centrais, enfim, os jogadores que atuam por dentro. O Enderson já busca os laterais, espeta sempre um lateral, usa um outro como uma espécie de terceiro zagueiro, é, explora muito os lados do campo para tentar funilar o jogo perto da área. Mas assim, os conceitos são bem parecidos, até o sistema, né? Gostam do 4-2-3-1. Muitas vezes mudam ali para o 4-3-3, 4-1, 4-1, os dois usam muito. Então, acho que o Ceará ele fez a aposta certa, né? Vou manter aqui um trabalho que vinha maturando, que vinha dando certo resultado, apesar da inconsistência na Copa do Nordeste, mas um começo de trabalho, muitos jogadores foram contratados. Vou trazer um cara que vai dar continuidade a isso aqui. O Cruzeiro já foi aquela coisa, aquele chute. Vamos apostar aqui num cara que conhece... Nossa base já conhece a história, já conhece aqui a toca da raposa, é mineiro, fez um bom trabalho no Ceará, enfim, não dá para entender muito que o Cruzeiro quis não, até porque o próprio Adilson é, é prova disso, né? A manutenção do Adilson para 2020, eu acho que o Ceará ele manteve uma coerência. O Cruzeiro deu um tiro certo num cara que e, e aí eu repito o que eu falei no, no último episódio, o Adilson não tinha perfil para trabalhar nesse momento de reestruturação, principalmente para trabalhar com garotos. O Enderson já tem um pouco mais desse perfil, já pode usar um pouco mais os garotos do Cruzeiro. Eu acho que a, até a própria linguagem, até a proximidade do Enderson com esse tipo de trabalho pode fazer com que ele tenha resultados mais rápidos do que teve o Adilson mas ele vai para um lugar que ele vai ter que remar dobrado em relação ao Ceará, né? Porque vive uma situação complicada fora de campo, não vai ter os jogadores que ele quer, o Cruzeiro não vai ter condição de contratar, o, a Série B é diferente da Série A, o Cruzeiro entra no patamar lá em cima, o Ceará, ele tem uma outra realidade dentro da Série A, o Cruzeiro na Série B é cabeça, é o, o, a, o que vai puxar a locomotiva, né? então acho que são duas apostas certas, mas eu acho que nesse caso o Ceará teve mais coerência que o Cruzeiro. Para finalizar aí, não sei se concorda Lengo, com relação à própria contratação do Guto Ferreira, né? que é um técnico que conhece muito bem o Nordeste, rápidas passagens aí fora aqui do Nordeste, mas trabalho longo no Bahia, teve um trabalho de acesso no Bahia e também de acesso no esporte e agora tem no Ceará aí a possibilidade de consolidar quando a Série A começar e como vai começar, em que formato vai começar, mas de, de certa forma ele, ele hoje é técnico do Ceará na Série A.
1: É, eu acredito que, que o nome do, do Guto, é, até se, se o Anderson tivesse permanecido no Cruzeiro é, e o Cruzeiro tivesse optado pelo Guto Ferreira, que era o nome, na verdade, quando surgiu a primeira informação da demissão do Adilson antes do jogo contra o, o, o Coimbra né, naquela semana, é, já estava tudo muito alinhavado com o Guto para ele ser o substituto do Adilson. É, eu acho que é uma, uma movimentação é, correta do, do Ceará. Né? É, eu, assim, eu concordo com o que você disse com relação à comparação dos dois, mas eu vejo o Anderson, assim um técnico que é, ele procura se arriscar com os, time, com os times dele um pouco mais, eu acho que ele gosta mais da questão de, ah, se eu não correr risco eu não chego ao resultado, então vamos correr o risco e seja com qual time for, né, foi assim no América até quando o América ganhou a Série B, foi para a Série A e o começo do América na Série A foi, assim, irregular, mas se arriscando, né, e contra bons times é, eu lembro que ele recordo que ele fez uma série de oitavas de final é, da Copa do Brasil contra o Palmeiras em 2018. Que o Palmeiras suou para eliminar o, o América, porque o América quis jogar também. Na época, o, o Palmeiras dirigido pelo Roger, o Guto eu acho que já ele meio assim é, ele fica no meio termo assim. Já montou bons times, né? O esporte dele do ano passado que subiu era um time interessante. Na reta final ali, alguns resultados em casa que era só ganhar para subir, acabava empatando, mas eu acho que muito por conta da questão psicológica do que realmente é desempenho, treino técnico, tático, né? É... Mas eu acho que tem tudo para dar certo. E como você falou, né? O Cruzeiro, a expectativa do Cruzeiro é que na Série B, o grande que cai sempre é protagonista, né? Vasco e Inter, quando caíram, o Vasco uma vez não foi campeão. O Inter não foi campeão porque o América do Enderson acabou com o título. Mas todos esperam que o Cruzeiro vá sobrar, entre aspas, na Série B. E essa missão vai ficar a cargo do Enderson. Só o Ceará é diferente na Série A, né? É, a gente imagina que vai brigar primeiro para não cair e depois, quem sabe, beliscar uma vaga em Sul-Americana. Gente, estamos chegando ao
0: final aí do nosso episódio número 10, como o Gufo falou lá no começo. É né? um projeto que a gente tem muito gosto de fazer a gente vive uma situação muito complicada no país, já vivia antes inclusive do, 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 do nosso podcast começar economicamente falando, politicamente enfim, nossa sociedade aí em momento de mudança, mas agora com essa pandemia as coisas começam a escancarar um pouco mais né? e a gente é o momento da gente, da gente refletir muito sobre isso, principalmente você que está em casa nesse momento recluso ouvindo a gente é um momento de reflexão também assim como para
2: todos nós não é isso, golfo Um grande abraço, até a próxima. Valeu, meu querido Elton, Léo, um abraço, um abraço para a galera toda. Vamos se cuidar, vamos respeitar as regras, ficar em casa, a higiene, aquelas regras básicas de higiene. E quem quiser também, é importante, eu quero dar essa dica para todo mundo, cuidar do seu estado mental, do seu estado emocional, do psicológico. Né? O confinamento é um desafio para todos nós, então é, des desplugue um pouco das, das coisas que te fazem mal e tenta alimentar o lado, seu lado bom, bota a leitura em dia, vê filmes, estuda futebol. Pô, no Dazona aí tem várias séries e filmes interessantes, além de, re, de reprises de melhores momentos de, de jogos, né, no, nas nossas redes sociais aí do Elton, do Léo, vários conteúdos aí de análise de futebol, então é, mergulhe um pouco mais naquilo que te traz satisfação, cuide-se do, do seu anímico e bola pra frente que a gente vai superar isso aí. Daqui a pouco volta tudo ao normal, mas depende da gente e, e, e fazer esse trabalho com seriedade. É isso aí, galera. Um abraço e até semana que vem. Isso aí.
1: Léo, um abraço, meu amigo. Até a próxima. Valeu, Elton. É, agradecer também ao, ao Gufo mais uma vez, pela, pela companhia. Sempre um prazer é, gravar aqui os episódios com, com vocês. né? Chegamos ao décimo, é, mas iremos ainda muito mais longe. É, e tenho certeza que é, podemos né, é, é, trazer um pouco de, de, eu não vou dizer alívio, né, mas algo diferente, como destacou o, o Gufo né, nesse momento em que é, as pessoas elas acabam ficando um, um pouco é, bitoladas com relação a só o consumo dessas notícias referentes à precaução de coronavírus, a causas, consequências... É, medidas que estão sendo tomadas é, pelos poder, pelo poder público enfim mas eu acho que é, se, se focarmos somente nisso é claro que isso é importante né não podemos ser é, alienados também né é, mas eu acho que convém também é, é tirarmos um, um tempo para para si né é, como o Gufo destacou é, tem gente que sempre reclama que falta tempo né para fazer algo ah falta Sim, eu sempre sei que muita gente também reclama que falta tempo para visitar algumas pessoas. Não utiliza o tempo agora para visitar as pessoas. Mas para fazer alguma atividade, né? Ah, faz tempo que eu não estudo inglês. Nossa, parei com o meu espanhol. Ah, estava gostando de aprender o alemão. Aproveite agora, então, esse tempo, né? Pra hoje a internet traz inúmeras inúmeros, inúmeros facilidades para a gente correr atrás de, de conteúdos, né? assistir uma série que está atrasada, assistir um filme que alguém indicou e, e não conseguiu, é, uma ótima, é um ótimo momento para até se aproximar das pessoas, mesmo que virtual, virtualmente, pedindo indicações né, de filme, de livro, é, de jogo de futebol que dá, dá para assistir, enfim. É, eu acho que é um, é, um tempo para cada um de se dedicar muito mais à saúde espiritual e, e mental e à inteligência emocional é, e refletir para o, para o futuro que vem por aí. Grande abraço a todos.
0: Eu, minha dica que eu dou é, nesses momentos de crise, é onde surgem as melhores ideias. Né? As pessoas mais criativas conseguem sair de uma crise justamente porque tem, tem grandes ideias. E a gente vai precisar de grandes ideias quando tudo isso passar. Né? E eu acho que vão surgir grandes ideias, né? grandes negócios, mudanças aí de comportamento, eu acho que é o momento da gente também pensar nessas ideias, do que a gente quer fazer de diferente, do que a gente pode fazer para mudar um pouco o nosso dia a dia. Né? O nosso, inclusive no ambiente de trabalho. Eu, infelizmente, estou saindo porque não tem jeito. E eu estou saindo justamente para levar informação às pessoas que estão em casa. Mas estaria em casa também. Gostaria muito de estar em casa. É, minha família toda está e só eu estou saindo. Mas quando tudo isso passar, acho que vai ficar muita coisa... É, positiva, e eu acho que só vale se a gente, dentro de nossas casas, alimentarmos essa positividade, essa criatividade, porque vamos precisar dela quando tudo isso passar, então cuide das crianças, cuide dos idosos, cuide de você, você que está ouvindo a gente aqui no Eixo Que O Pariu, a gente tem um encontro marcado aí no próximo episódio, valeu, tchau, tchau.